0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miêu. Chương hai trăm chín mươi sáu, cuối cùng cũng có người muốn hủy kiến sau rồi. Thập thất nương chớ trách A à tình vô lễ, nàng ấy vẫn luôn thích gây chuyện với người khác. Độc cô Lan Yến nói giọng ba phải. Nhiễm nhân sắc cả cho Tiêu Tùng mà đọc cô thị phu nhân của Tống Quốc Công chính là cô cô của đọc Lan Yến. Tuy cũng không thân thiết, nhưng cũng không quá cách xa. Tiêu Tùng chính là biểu huynh của Độc cô Lan Yến. Có một tầng quan hệ như vậy nàng ta vô lượng như thế nào cũng không thể trở mặt với nhiễm nhang ừ. nhiễm nhân buông cái ly quay đầu nhìn về phía trình tình nhi trình nương tử nói với ta lời này là có ý gì muốn ta phải đáp lại như thế nào nhiễm nhân không phải là trưởng bối của nhiễm phân sinh đương nhiên không thể làm chủ hôn sự của hắn huống chi trên tư liệu lịch sử ghi lại Phò mã của ba lăng công chúa là xài lệnh võ. Nàng ta dù có thật lòng muốn chiêu nhiễm vân sinh làm phò mã, tương lai sợ cũng chỉ là một khúc bi ca, đúng như lời của Lưu Thanh Tùng, bọn họ không nhấc nổi cái đùi này của lịch sử. Trình Tình Nhi nhàn nhạt nói, Không có ý tứ gì, chỉ là muốn nhắc nhở người một câu, người công chúa coi trọng chưa có ai thoát được. Sắc mặt của đọc cô Lan Yến càng không vui Trong lòng không hiểu trình tình nhi là thật sự muốn gây chuyện với nhiễm nhan Hay là lại đây quấy rối Nàng ta nói những lời này Tất nhiên sẽ làm cho nhiễm nhan đối lập với ba lăng công chúa Nếu nhiễm nhan chỉ là nhiễm thị thập thất nương Đọc cô Lan Yến cũng không hoài nghi gì Nhưng máu chốt là vừa rồi Mới nghe nói hôn thư của nhiễm nhan và tiêu tụng đã định tháng 3 là sẽ thành thân. Trình tình nhi hành sự như vậy thì không thể không làm cho người ta suy nghĩ. Thế nhân đều biết, Lưu Quốc Công trình tri tiết kiêu dũng, bởi vậy đa phần cho rằng ông là một tên đại quê mùa chỉ biết múa may tam bản phủ, nhưng chỉ có người cùng ông tham giao mới rõ người này ngoại thô nội tế, làm chính sự cũng không thua đám người phòng huyền linh. Trình Tình Nhi là đích nữ của Trình Tri Tiết Rất được lòng cha mình Nếu như không thân thiết Thì chỉ có thể thấy nàng ta ngạo mạn vô lễ Nhiễm nhân nhìn thẳng ánh mắt của nàng ta thật lâu Mới rời đi, nói Trình Nương Tử có tâm, đa tạ Nhiễm nhân cố ý làm bộ không hiểu Là nàng ta đang chăm ngồi ly gián Thật sự, coi lời của nàng ta như là lời hảo tâm nhắc nhở Ba lăng công chúa nếu biết Chắc sẽ sinh ra hiềm khích đối với Trình Tình Nhi Nhiễm nhan bất động thanh sắc Mà hoàn trả một đòn trăm ngòi ly dáng Âm thầm giao phong như vậy Lại làm tâm tình của Trình Tình Nhi trở nên rất tốt Tính tình của nàng ta trên thực tế hơi giống nhiễm nhang Ngày thường thích trực lai trực vãn Nhưng nếu có ai muốn thọc sau lưng của nàng ta Trăm triệu lần là không có khả năng Ánh mắt của độc cô Lan yến buồn bực Nhưng bởi vì đang ở trong phủ của người khác Thân phận của Trình Tình Nhi lại tương đương với nàng Nên cũng không tiện phát tác Đành phải cố chịu đựng Nụ cười lại không thể tự nhiên như trước à, Tiêu Thị Lan chính là biểu huynh của ta Kỳ thật hôm nay tới đây là chỉ muốn làm thân với biểu tẩu tương lai một chút Thập thất nương ngươi ngàn vạn lần đừng có tin lời bậy bạ của A Tình. Nàng ấy bớt quá là tới xem náo nhiệt thôi. Nhiễm Nhân nghiêm túc gật đầu. Ừ, ta đương nhiên sẽ không cho hai vị là loại người rảnh rỗi như vậy. Trên thực tế, đọc cô Lan Yến và Trình Tình Nhi thật đúng là loại người rảnh rỗi như vậy. Đọc cô Lan Yến cười, nói... <cười> Nếu đã gặp rồi chúng ta cũng không ở lại thêm nữa Nhiễm Nhân cũng không có chút ý tứ giữ người lại Lập tức đứng dậy nói Ta tiễn hai vị Đọc cô Lan ý vốn là chỉ nói một con khách khí Lần này càng bực bội Trong tình huống bình thường lui tới giữa nữ tự quý tộc Chỉ cần không phải ghét nhau ra mặt Thì đều sẽ giữ ba phần mặt mũi cho nhau Nhưng Nhiễm Nhân lại ra vẻ như vậy Nếu không phải là đã quyết định phân rõ giới hạn với nàng ta, thì chính là không biết cách xử thế. Đọc cô Lan Yến cho rằng, nữ tử mà tiêu tụng nguyện ý cưới, không có khả năng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Làm như vậy tất nhiên là muốn tỏ thái độ, không muốn cùng nàng ta lui tới nữa. Nếu không có mấy lời quá ngạo mạn thất lễ kia của trình tình nhiên, sự tình cũng không đi đến mức này. Đọc cô Lan Yến cũng lập tức mất đi suy nghĩ muốn ở lại. Ngẹn một bụng lời muốn hỏi Trình Tình Nhi. Đương nhiên không thể nhàn hạ thoải mái mà cọ bữa cơm này. Trình Tình Nhi lại không có vẻ gì tức giận. Đứng dậy, vuốt vuốt làn váy, ung dung, rời khỏi thính đường. Diễm nhân cũng nhìn ra Trình Tình Nhi có vẻ có định ý với mình. Trong lòng hơi khó hiểu. Mình đã trêu phải nàng ta khi nào? Đoạn đường từ thính đường ra nội môn, Nhiễm Nhan nghĩ đi, nghĩ lại. Duy nhất có thể liên quan, cũng chỉ có tiêu tụng và tô phục. Nhiễm Nhan còn nhớ rõ, khi Trình Gia mở tiệc xem mắt ở Tư Viên Thành Đông, Trình Tình Nhi đã từng vì tô phục mà chạy ra khỏi noãn cát để đuổi theo. Lúc ấy, Nhiễm Vận và Hàng Tầm còn nói, Trình nương tử chỉ sợ đã coi trọng hắn Nhưng quan hệ giữa nhiễm nhang và tô phục Đừng nói là trình tình nhi Chỉ sợ cả tiêu tụng cũng không thể biết rõ Nàng nghĩ đến nhập thần Không để ý đường đi Lúc đi vào trong viện Có một người từ trên đường nhỏ đi ra Nhưng cũng không thấy đám người nhiễm nhang Nên bị va phải nhiễm nhang Thập thất nương Người nọ đứng bẩn rồi vội vàng, duỗi tay ra đỡ nhiễm nhang. người cái này, đọc cô Lan Yến đang bực bội không có chỗ xả, Vốn tưởng rằng chỉ là một thị tỳ, Nói một nửa mới nhìn thấy đối phương đang chải búi tóc phụ nhân. Không khỏi hồ nghi mà đánh giá nàng. Nhiễm nhang đứng bẩn lại mới nhìn rõ thì ra là Nhĩ Đông. Nhĩ Đông vội vàng nhúng người thỉnh tội. Thiếp thân nhất thời đi quá gấp và phải thập thất nương cùng hai vị quý nhân, thỉnh quý nhân trách phạt Nhiễm Nhân nói Không có việc gì, ngươi có việc thì đi trước đi Nhĩ Đông chần chờ một chút, vội vàng cáo tội với độc cô Lan Yến và Trình Tình Nhi rồi đi vào hậu viện Trong phủ này chỉ có hai nam chủ tử là Nhiễm Bình Dụ và Nhiễm Vân Sinh Đọc cô Lan Yến nhất thời Không biết nhĩ đông đến tột cùng Là tiểu thiếp của nhiễm bình dụ Hay của nhiễm vân sinh Muốn hỏi nhiễm nhau một câu Nhưng thấy mặt của nàng như băng sơn Mắt nhìn thẳng Nên đành thôi Ngược lại nghĩ bớt quá là một thị thiếp thôi Cho dù là của nhiễm vân sinh Thì đã sao Nên cũng không nghĩ nhiều Từ trong nội môn trực tiếp lên xe ngựa Đã đến buổi trưa Hôm nay nhờ Phúc của đọc cô Lan Yến và Trình Tình Nhi, phòng bếp làm ra món ăn trân quý đầy bàn. Vì không có khách nhân câu thúc, người trong nhà lại no một bụng lộc ăn. Nương Tử vừa rồi có mấy nhà đưa thiệp mời tới. Hình nương thấy nhiễm nhân thanh thản dựa trên ghế công đọc sách, liền đem thiệp mời đặt trên bàn trước mặt nàng. Nhiễm nhân buông sách, Vừa cầm lấy thiệp mời vừa hỏi Ai đưa? Sao nhiều vậy? Ước chừng có 7 tám tấm Đúng là thời tiết đầu xuân Mấy quý phụ an phận một cái mùa đông Đương nhiên không chờ nổi nữa phu nhân ở trường an thu được mấy chục tấm thiệp mời Thì cũng chẳng có gì khác lạ Kỳ quái là có người vậy mà lại mời nàng Hình nương nhìn ra nghi hoặc của nàng Liền cười, nói Sau này sẽ càng nhiều hơn Tiêu Thị Lan bất luận là về bán thân hay là gia tộc Địa vị đều thập phần tôn quý Cho nên, người khác cũng tò mò Xem người có thể làm thê tử của ngài ấy là người như thế nào Lời này của Hình Nương nói rất là uyển chuyển Nhiễm nhăn gả vào tiêu gia là chân chân thật thật trèo cao Chuyện này ở đường triệu Nơi quan niệm dòng dõi rất nặng Chính là đề tài hiếm gặp Đương nhiên sẽ có rất nhiều phu nhân Rảnh đến hốt hoảng Đối với nhiễm nhàng tràn đầy hứng thú Tin tức của bọn họ cũng nhanh thật Tin tức từ bổn gia hôm nay mới truyền tới Bọn họ thế nhưng giữa trưa đã phát thiệp mời Hình nương nói hôm thư là hoa qua tai quan phủ Chuyện lớn như tiêu gia con vợ cá đại hôn Bọn họ sợ là còn biết tin sớm hơn cả chúng ta Vậy ta có nên đi hay không? Nhiễm Nhân rất không muốn đi Nhưng nàng tuy không cảm thấy Mình có thể trở thành người giao thiệp tài ba Nhưng nàng cũng không muốn kéo chân sau của tiêu tụng Chuyện nên làm Nàng sẽ không thoái thác Chỉ cần nói chờ gá việc nhiều Từ chối là được Bọn họ lúc này Cũng chưa chắc là đố tôn trọng Chúng ta cũng không đáng Phải đưa tới cửa cho người ta tiêu khiển Nhưng mà Sau khi thành hôn Thì không có từ chối được nữa Hình nương kiên nhẫn giải thích cho Nhiễm Nhan Dù là tiêu khiến Cũng nhất định phải đi cho biết Có điều ở chỗ trịnh lão phu nhân Thì nhất định phải đi Với xuất thân của Nhiễm Nhan Mặc dù có thân phận phu nhân tiêu gia Người khác cũng chưa chắc thật lòng tôn trọng Khẳng định vẫn có vài người phê bình kính đáo Trịnh lão phu nhân sao? Nhiễm Nhan hầu như đã quên mất vị kỳ nữ Nghe nói là phụ tá của Bình Dương trưởng công chúa kia Tuy rằng đã không còn phong quan tuổi trẻ Nhưng không ảnh hưởng đến lòng tôn kính của nàng dành cho người phụ nữ này Nàng lấy ra thiệp của trịnh phủ, gật đầu, nói Ừ, um, đúng là nên đi một chuyến Bỏ qua chuyện tôn trọng đối với trịnh lão phu nhân Tình cảnh hiện giờ của Nhiễm Nhan sau lưng chỉ có một mình nhiễm thị Thì còn xa mới đủ Nếu có quan hệ với Huỳnh Dương Trịnh Thị Người coi thường nàng cũng sẽ bớt đi Dù cho nhiễm nhan sẽ không quá để ý Cái nhìn của người ngoài Nhưng nếu bởi vì vậy Mà trong cuộc sống phải chịu rắc rối Thì đó là điều mà nàng không hề muốn nhìn thấy Chuyện hôn sự Mặc dù không có ai cố tình rêu rao Nhưng tình tiêu tụng cưới tân nương Cũng lan truyền nhanh chóng Bá tánh toàn bộ thành trường an Lật đật kháo nhau Trường an quỷ kiến sầu Rốt cuộc đã có người dám muốn Trải qua một mùa đông Nhiệt tình bác quái ngủ yên Được nhanh chóng đốt lên Trên phố nghị luận sôi nổi Đa số là cảm thấy hứng thú Với thân phận của nhiễm nhan Còn có rất nhiều người Bắt đầu hỏi thăm xuất thân Và nơi ở của nàng Nhiễm bình dụ cảm thấy Chuyện nháo quá lớn Chờ sau khi nhiễm nhan nhận thân với trịnh phủ, liền lập tức cùng trịnh phủ thương nghị để nhiễm nhan dọn đi trịnh phủ ở. Mặc kệ thế nào, quá thân cận với thúc bá là thương nhân cũng không tốt lắm cho thanh danh của nàng. Trịnh thị cũng có ý kết thân với tiêu thị, hú hột, dùng nhiễm nhan một nữ nhi của một thứ nữ cả vào tiêu gia. Mặt mũi trịnh phủ rất rạng rỡ, cho nên đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau khi nhiễm nhân đến trịnh phủ, suốt một tháng không gặp được tiêu tùng. Hình nương ngăn đón gắt gao, vô luận là tiêu tùng dùng cách gì, dùng thủ đoạn gì cũng hoàn toàn không dao đồng. Mà trịnh nhân thái lại là một tướng quân. Hộ vệ trong phủ đương nhiên không phải là những người mà hộ vệ của nhiễm phủ có thể so sánh. Nếu tiêu tùng trèo tường mà bị phát hiện, đến lúc đó mặt mũi ai cũng rất khó coi. Cho nên chỉ có thể chịu đựng mà nhịn xuống. Nương tử, tiêu thị lan lại tới nữa. Phản lục tươi cười đầy mặt ôm một bao đồ lớn đi vào. Tiêu tụng tuy không thể vào phủ, Nhưng hắn ngày nào cũng đưa tới vài đồ chơi linh tinh, Lại gửi kèm một phong thư. Mượn chuyện này mà đưa tình. Hình nương đối với chuyện này cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Để bọn họ tùy ý trao đổi thư từ An ủi tương tư Nhiễm nhân khẽ cười Nói Lần này lại đưa cái gì tới vậy Vãn lục đem đồ vật trải ra trên bàn Nhiễm nhân mở tay nãy ra Bên trong có rất nhiều đồ vật nhỏ Mà nương tử gia thích Còn có một cái hộp dài Nhiễm nhân duỗi tay mở nó ra Bên trong rõ ràng là một cây trường tiêu Bên cạnh Còn kẹp một phong thơ Khi còn ở Tô Châu Tiêu Tụng đã từng năm lần bảy lượt mà mát mẻ Dù với Tiêu giữ gìn kỹ như vậy Chắc là tính vật đính ước đi Bây giờ nghĩ lại mới biết được Té ra người này sớm như vậy đã bắt đầu ghen tuôn rồi nhiễm Nhan cười cười cầm Tiêu lên Nhìn kỹ một lần theo bản năng nhìn xem có cơ quan nào hay không. Mặc dù không có dấu đau, có ám chăm gì đó thì cũng không tồi. Nhưng mà ngó nghiêng hết toàn bộ thân tiêu. Nhiễm nhân lại phải thất vọng. Đây chỉ là một ống tiêu vô cùng bình thường. Tiêu tụng vẫn luôn rất có khả năng đoán được tâm tư của nàng. Cho nên nhiễm nhân ngay từ đầu đã có chút chờ mong. Giờ trong lòng lại hơi thất vọng. Nhưng đồng thời cũng thoáng tỉnh lại một chút. Hắn cũng không phải là thần kỳ như vậy. Lần nào cũng đều có thể làm cho nàng vừa lòng. Đối với chuyện này, nàng cần phải phóng khoáng một chút. Nhiễm nhan buông tiêu, mở thư của tiêu tụng ra. Vừa nhìn thấy sửn sốt một lát. Sau đó, trong mắt có chút ướt ác. Chương 297 Nhan khanh khanh như ngộ Nhan khanh khanh như ngộ Khuynh tụng hoa tiên Cụ tất hỷ Nhất biệt kinh nguyệt Di thêm hoài tư Kim tặng quảng tiêu Thật vô tân ý Duy dị phi khanh hỷ nhị Dư kim tại hỷ Quảng trung vô ẩn nhận Thư đoạn ý trường Lâm dĩnh bất tận, việc chi Ý của bức thư này là A nhan, thấy tin như gặp mặt Không gặp một tháng, mong nhớ càng sâu Ta tặng nàng ống tiêu này Thật sự không có gì mới mẻ, chỉ vì nàng thích Ta giờ đây ở cạnh nàng Nên không cần giấu đau sắc trong tiêu để tự vệ Thư ngắn nhưng ý dài Tình cảm trong đó viết mãi không xong Việc chi Dư kim tại hỷ Quảng trung vô ẩn nhận Ta giờ đây ở cạnh nàng Nên không cần giấu đau trong tiêu để tự vệ Cũng không chỉ có vậy Mà tiêu tụng còn tỏ tình và hứa hẹn Chỉ cần ta còn sống ngày nào Nàng có thể yên tâm Nhiễm nhăn lại lần nữa cầm lấy ống tiêu kia Trong lòng có thêm vài cảm giác xa lạ Tâm tình mới vừa rồi còn hơi thất vọng Bỗng nhiên lại thấy vô cùng quý trọng Nàng đặt tiêu lên môi thử tiếng Rồi trực tiếp thổi khúc quan sơn nguyệt Tiêu tụng vừa từ trong trịnh phủ bước ra bỗng dừng chân Đứng chỗ người gác cộng lắng nghe khúc tiêu loán thoáng Nụ cười bên môi dần dần nở rộ Đợi đến lúc khúc tiêu hoàn tất Thì khẽ cười thành tiếng Người gác cổng của trịnh phủ lau mồ hôi Thấy hắn giờ phút này Hình như cũng không có bao nhiêu sát khí Sợ hãi hỏi Tiêu Thị Lan Ngài không có chuyện gì chứ Không có việc gì thì đi nhanh dùm Tôn thần ngài đứng ngay đại môn như thế Ta đây phải đóng cửa hay ngó lơ Tiêu tụng cười rạng rỡ với hắn Nhẹ bước xuống bậc thèm Tiếp nhận cư ngựa từ tay cả sai vặt Rồi lưu lát xoay người lên ngựa vung roi chạy một mạch Người các cổng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm Đây, đây vẫn là trường an quỷ kiến sâu sao Người các cổng vừa rồi không để ý tới tiếng tiêu chỉ thấy tiêu tụng bỗng nhiên cười rộ lên, không khỏi rung lập cặp, nhìn nhìn xung quanh, lẩm bẩm nói Chẳng chẳng lẽ ở đây có, có ma? Trong phòng, nhiễm nhăn xong một khúc, vuốt ve thân tiêu, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười Bên ngoài có một giọng nữ gọi Nhan nương Bản lục lập tức vén mành ra ngoài. Bình U tỉ tỉ, không biết tìm nương tử nhà ta có chuyện gì? Bình U là thị tỉ bên người của Lý Lão Phu Nhân. Nhiễm nhan đang cất ống tiêu, thì nghe thấy Bình U nói. Lão Phu Nhân sai nô tỉ tới, thỉnh nhan nương qua đó trò chuyện. Lão Phu Nhân tuy là Lão Phu Nhân của trịnh phủ, Nhưng nữ tử Đường Triều cũng không theo họ chồng. Bà vốn họ Lý, nếu muốn xưng hô cho đúng, cần phải gọi là Lý Lão Phu Nhân. Lần trước, Lý Lão Phu Nhân gọi Nhiễm Nhan qua nói chuyện, kỳ thật cũng không nói gì nhiều. Lý Lão Phu Nhân chỉ đơn giản là hỏi thăm tình hình thân mẫu của Nhiễm Nhan. Sau đó, theo lễ dặn dò vài câu mà thôi. Trịnh gia có thể đồng ý để Nhiễm Nhan dọn qua đây ở, Bất quá cũng là vì lợi ích mà thôi Với bản thân nhiễm nhang cũng không có quan hệ trực tiếp Bởi vậy nàng dọn qua đây đã một tháng Lý Lão Phu Nhân vẫn là lần đầu tiên chủ động tìm nàng hỏi chuyện Trong lòng của Vãn Lục vô cùng vui mừng Nhưng vẫn ổn định thanh âm nói Bình ưu tí tí cho một chút Để muội chỉnh trang cho nương tử Đa tạ. Bình U khách khí đáp ứng, rồi theo Vãn Lục vào trà thất bên cạnh. Chiêu đãi Bình U xong, Vãn Lục lại vội vã chạy về giúp nhiễm nhan sửa sang lại đầu tóc cùng quần áo, rửa mặt. Khi đã sạch sẽ sáng sủa, mới cùng Bình U đi qua Bình Dương Đường nơi ở của lão phu nhân. Bình Dương Đường là tên mà năm đó Bình Dương trưởng công chúa đặt cho chỗ ở của lão phu nhân. Ngụ ý là nắm tay cùng nhau Bình Dương, thậm chí còn sớm hơn phong hào Bình Dương công chúa rất nhiều năm. Mấy thập niên sau này, Lý Lão Phu nhân đã đổi rất nhiều chỗ ở, nhưng tên này lại chưa từng bỏ đi. Đây là kỷ niệm vinh quang đã từng thuộc về bà, khác với công huân của phụ nhân bình thường. Trong viện của Bình Dương đường có một cây tử đằng, nhánh cây mạnh mẽ. Cành nhỏ rậm rạp, bao trùm hơn phân nửa cái viền Lúc này mới đầu tháng nhiên Chưa tới kỳ nở hoa Chỉ có thể thấy thân cây và cành cây trụi lũi màu nâu đen Mang một cảm giác hào hùng cổ xưa Tấm biển treo ở chính sảnh Hai chữ bình dương, cứng cáp hữu lực Cả hình lẫn cốt đều đẹp đẽ Chính là bút tích của ngu thế nam Lão phu nhân đang ở bên trong Nương tử đi vào là được Bình U đứng ở cửa ván mành, Rồi quay đầu nói với Vãn Lục mỗi muội đi pha trà cùng với ta đi Ở viện của Lý Lão Phu Nhân Vãn Lục không cần phải hầu hạ pha trà rót nước Bất quá chỉ là muốn tách nàng ra thôi Vãn Lục cũng hiểu mới liếc nhìn Nhiễm Nhan một cái Nhiễm Nhan gật đầu nói Trà nghệ của em quá tệ, cố gắng học hỏi Bình U cô nương đó Dạ Khuôn mặt nhỏ cô vãn lụn suy sụp, nghĩ thầm Nương tử cũng thật là, nói tạc hết chỗ yếu của mình Bình ô che miệng cười khẽ, nói muội muội đi theo ta Nhiễm nhan đi vào phòng Thị tỵ bên trong cửa lập tức vào bên trong thông báo Nhiễm Nhan không phải chờ lâu, thị tỳ kia liền dẫn nàng đi vào. Bên trong phòng không chỉ có lão phu nhân, còn có năm phụ nhân trung niên hoa phục, bốn phía đứng một vòng thị tỳ. Nhiễm Nhan nhận ra, trong đó phụ nhân ngồi gần lão phu nhân nhất. Chính là phu nhân của trịnh nhân Thái Đỗ Thị, còn lại Nhiễm Nhan đều không quen biết. Nhan nương ngồi đi Lão phu nhân dựa vào lưng tựa của hồ sàng giơ tay ra hiệu chỗ trống bên cạnh Vì để phân biệt với thập thất nương của bổn da Trong phủ trên dưới bình thường đều gọi nhiễm nhan là nhan nương Nhiễm nhan tạ rồi ngồi xuống Ngay sau đó Đỗ Thị liền lần lượt giới thiệu hết thân phận của các vị phu nhân Nhiễm Nhân lại phải bò dậy chào hỏi cho bằng hết Trong lòng thật sự có chút bực bội Mới vừa rồi, khi nàng vào phòng sao không giới thiệu Cứ phải chờ nàng ngồi xuống xong rồi mới nói Mấy vị này đều là phu nhân của bổn gia Trịnh Thị Thê tử của mấy vị huynh đệ tương đối thân cận của Trịnh Nhân Thái Chào hỏi xong, mấy vị phu nhân cũng đồng thời đánh giá Nhiễm Nhân trong đó, Lưu Thị, một vị phu nhân hơi mượn mà, cười khanh khách, nói <cười> Mấy tỷ muội ở bổn gia năm đó, có tức vương phi và trạc nương tử là đẹp như nhau Nữ nhi của trạc nương tử, vậy mà cũng xuất sắc Lời này của bà ta không biết là có tâm hay là vô tình Tức vương phi cũng chính là vương phi của ẩn thái tử Lý Kiến Thành Thân mẫu của Văn Hỷ huyện chủ, Thân phận xấu hổ như vậy, Phải nên tận lực tránh nhắc tới. Nhiễm Nhan cảm thấy, Người hời hợt, Thì không thể nào, Dám ở trước mặt Lý Lão Phu Nhân dở trò gì. Lưu thị này nhất định là đầu óc bị thiếu sợi gân, Nói những lời không nên nói. Trong phòng thoáng chốc tĩnh lặng, Đỗ thị lập tức nói tránh đi. À, nhắc mới thấy tẩu tử ta đây đúng là không có trách nhiệm trạc nương gã đi xa cũng chiếu cố không nổi mới ủy khuất nhan nương nhiều năm như vậy lý lão phu nhân vẫn luôn liêm diêm về phật châu tự đàn tiểu diệp trong tay bộ dáng như đang ngủ không hề có ý muốn xen vào diễm nhân cũng không phải người nói nhiều mấy vị phu nhân hứng thú bừng bừng Trời nam biển bắc mà xả một hồi mới tiến vào chính đề Ta nghe nói thị tỷ bên người có nhan nương không đủ dùng Lát nữa chọn từ trong phòng ta vài người để dùng đi Trước khi vào ở trong trịnh phủ Hình nương đã dặn dò qua là đừng tùy tiện nhận người trong phủ đưa Đây không phải chỉ đơn giản là đưa thị tỳ Mà chính là đưa tỷ thiếp Nhiễm Nhân vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng Nên giả bộ hồ đồ nói Hảo ý của phu nhân A Nhan xin nhận Nhưng A Nhan vẫn còn vài thị tỳ Ở trong phủ của Thúc Bá Đến lúc cần thêm người Thì kêu Thúc Bá phái người qua đây là được Chương 298 Bình Dương Mấy vị phu nhân nhìn nhau Lưu thị vì cũng biết mình vừa rồi lỡ miệng nên không dám lên tiếng Miếm môi rủ mắt chơi vòng tay trên cổ của mình Mấy phu nhân còn lại Đều lén nhìn lão phu nhân vẫn luôn im lặng Đỗ thị ho nhẹ một tiếng Trên mặt mang nụ cười khéo léo Nói Ngươi hiện giờ còn ở trong trịnh phủ của ta Bên người chỉ có một thị tỳ một a mổ Hai người bận trong bận ngoài Người ngoài nếu mà biết, còn cho rằng Huỳnh Dương Trịnh Thị ta không có người dùng Mấy lời này của Đỗ Thị ngoài mềm trong cứng Nhiễm Nhan rõ ràng hiểu bọn họ có ý tứ gì Tiêu gia luôn thích liên hôn với Đỗ Thị lư Thị Rất ít khi cưới nữ tử của Huỳnh Dương Trịnh Thị Hiện giờ cưới Nhiễm Nhan, Nhiễm Nhan lại cần mượn thế của Huỳnh Dương Trịnh Thị Bọn họ đương nhiên cao hứng Nhưng nhiễm nhan dù sao Cũng là họ nhiễm, không phải họ trịnh Nếu có thể mượn cơ hội này gõ nhiễm nhang Để nàng đồng ý Mang một thứ nữ của hình dương trịnh thị làm thị tỳ thì sẽ không còn gì tốt hơn Vốn dĩ, đổ thị đối với việc này nắm khá chắc Nghĩ thầm, nhiễm nhan dù sao Cũng xuất thân từ thị tộc nhỏ Vừa đắm vừa xoa Nói vậy, Nhiễm Nhan cũng không có biện pháp nào thoái thác Mà giờ phút này, nhìn khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng của nàng Lại có chút không xác định Nhưng lời lần này đã nói ra Bà thật tình muốn nhìn Nhiễm Nhan lại thoái thác như thế nào Bà không tin Nhiễm Nhan còn dám trực tiếp từ chối Đa tài ý tốt của phu nhân Nhiễm Nhan nhẹ nhàng đáp còn chưa chờ bọn họ cao hứng đã nói tiếp. nhưng ta từ trước tới nay không thích thân cận quá mức với người khác. ca lam và vãn lục đều là từ nhỏ nuôi ở bên cạnh ta, tình như tỉ muội. ta cả ngày nhàn rỗi cũng không có làm gì nhiều. phu nhân nếu muốn chiếu cố thì cho thêm vài thị tỳ thô sử để vẩy nước quét nhà trong viện. a nhan vô cùng cảm kích. mấy vị phu nhân thần sắc khác nhau. Đặc biệt là sắc mặt của Đỗ Thị, thập phần xuất sắc. Lão phu nhân vẫn liêm diêm, phản phất như cái gì cũng không nghe thấy. Lập tức Đỗ Thị gây gắt hơn, trực tiếp nói. Ta thấy vãn lục trong phòng ngươi dung sắc cũng tạm được. Nhưng một người khác, nghe nói đã sắp 20, hơn nửa thân còn tàn tật, cũng không thích hợp làm thị tỳ. Ngươi nay cũng coi như là đã dính dáng tới huỳnh dương trịnh thị của ta Mấy chị em dâu chúng ta đã bàn bạc rồi Chuẩn bị cho ngươi một cái thị tỳ Sau khi vào phủ, cũng chỉ là thiếp thất mà thôi Nghĩ chắc nhan nương sẽ không cự tuyệt ý tốt của chúng ta chứ Bà ta vừa dứt lời, nhiễm nhan còn chưa kịp mở miệng Lại nghe lão phu nhân như có như không mà khẽ hừ một tiếng Đỗ Thị rõ ràng là đang ức hiếp nhiễm nhang. Nói nàng hiện giờ mượn thế của Huỳnh Dương Trịnh Thị. Chút việc nhỏ như vậy, nàng tốt nhất nên đáp ứng. Không đáp ứng thì cũng phải đáp ứng. Đỗ Thị cũng không phải là người không có đầu óc. Nhưng bà ta vòng vèo kiểu gì cũng không đã động được nhiễm nhang. Cho nên mới nói thẳng như vậy. Đợi trong chốc lát, lại không thấy lão phu nhân nói gì. Nhiễm nhang mới trả lời tức thủy tri ân dũng tiền tương báo. Đây là tộc huấn của nhiễm thệ ta. Ân tình của nhà ngoại lúc a nhan vào vụ ở đã ghi nhớ ở trong lòng. Tiêu Lan quân tình tham ý trọng, không che nhà ta không xứng với hắn. Đây là phúc phận mà ta đã tu luyện mấy đời. Nhiễm nhan vẫn không ăn cứng. Ý trong lời này của nàng rất rõ ràng. Ta ở nhà các người, mượn thế nhà các người Đương nhiên sẽ đem gia sản trịnh thị như nhà mẹ đẻ mà đối đãi Các người tốt nhất không nên ép ta. Dù sao tiêu tụng cưới ta cũng không phải cưới gia thế. Ta dù có dọn về ở nhà của thúc bá thì vẫn có thể gả qua như bình thường. Chờ ở nhà các người bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Mấy vị phu nhân đều là những người thường xuyên giao du đương nhiên là lập tức hiểu ý của nhiễm nhang cũng may bọn họ còn chú trọng dung nhang nếu không giờ phút này chắc là ngàn họng nhìn trân trối trong phòng có một tích tắc yên tĩnh lão phu nhân thật lâu chưa lên tiếng bỗng nhiên mở miệng nói được rồi tàn đi tà lớn tuổi không chịu được ồn ào Đỗ thị còn định nói gì nữa Nhưng không dám lên tiếng Mấy vị phu nhân đứng dậy Hành lễ với lão phu nhân Lặng lặng lui ra ngoài Nhiễm nhân cũng theo đuôi đi ra Lúc đi đến ngoài thất Thị tị bên người của lão phu nhân Bỗng nhiên gọi nàng lại nói Nhan nương Sáng hôm nay lão phu nhân hình như Nghe thấy nương tử thổi tiêu Muốn nghe thử Đối với mấy thế gia đại tộc bị lợi mà đuổi người này, nhiễm nhang không có hảo cảm nào, nhưng với vị lão phu nhân cân quắc truyền kỳ này, vẫn duy trì thái độ tôn kính, nên xoay người sai vãn lục trở về lấy tiêu. Theo thị tỳ đi vào nội thất, lão phu nhân sớm đã không còn bộ dáng liêm diêm vừa rồi nữa. Đang tinh thần sáng láng mà quỳ ngồi trên hồ sàn nhấm nháp tách trà. Nghe thấy tiếng bước chân, đầu cũng không nâng, nói Ngồi đi Nhiễm nhân mang một bụng hồ nghi mà quỳ ngồi ở chiếu đối diện Thị tị liền dâng một chén trà nhỏ Đường triều khi pha trà thường hay bỏ hương liệu vào Nhưng chén trà này lại nước xanh trong vắt vả ra hương thơm hỗn hợp nhẹ nhàng của lá trà và lá trúc Bài Quan sơn nguyệt ngươi thổi kia, là tiêu việt chi dạy ngươi ư? Lão phu nhân buông chung trà, nhìn về phía nhiễm nhan. Dạ đúng. Hòa mai dĩ anh Quan sơn nguyệt, tiêu khúc nhu nhiễu phượng hoàng đại. Ta nằm đó khi còn ở lúng tay, cũng thường hay thổi khúc này. À, cách đây cũng 40 năm rồi Đã lâu không được nghe Hôm nay đột nhiên nghe được Không khỏi nhớ tới chuyện cũ Người có bằng lòng lại vì láo thân mà thối một lần hay không Lão phu nhân hơi nghi người về phía trước Như có chút thỉnh cầu nhiễm nhân không nghĩ tới lão phu nhân lại hữu lễ như vậy vội vàng đáp lễ nói có thể vì lão phu nhân tấu tiêu khúc là vinh hạnh của a nhan trên mặt lão phu nhân có nụ cười nhẹ lại làm cho nhiễm nhân cảm thấy bà kỳ thật cười đến vô cùng vui vẻ lão phu nhân cảm thán nói người rất là giống a ninh A Ninh, Lý Tú Ninh Khuê danh của Bình Dương Công Chúa Lão Phu Nhân cũng họ Lý Nghĩ chắc cũng là hoàng tộc Lại là tỉ mùi Chiến hữu của Bình Dương Công Chúa Bởi vậy trước nay Vẫn luôn quen gọi bằng tên Nhiễm Nhan nói Lão Phu Nhân quá khen Lão Phu Nhân cẩn thận Nhìn Nhiễm Nhan vài lần Càng nhìn càng thấy giống Cũng không phải là vẻ ngoài mà là phần cao quý, tư thái vững vàng Tính cách thẳng thắn trong xương cốt kia Rủ mắt xuống, lão phu nhân mới nói Đừng đem lời của bọn họ để ở trong lòng Cứ thành thản ổn định ở trịnh phú mà chờ gá Lão phu nhân thật sự khinh thường thủ đoạn của mấy người đổ thị Trong mắt bà đều là đám nhỏ nhen không lên được mặt bàn Biện pháp dùng nhiều khi còn không được coi là kế Lúc đầu, lão phu nhân còn miễn cưỡng duỗi tay vào chuyện của hậu viện một chút Sau đó cả nhìn cũng thấy nhạt nhẽo Nên mới lười ba phải Cùng thế hệ của lão phu nhân Có rất nhiều hồng nhan cân quắc không nhường tu mi 24 hậu sĩ của lăng yên cát Phu nhân của bọn họ Không có ai là đèn càng giàu Nữ nhân bước ra từ loạn thế Có người mưu trí như Lý Lão Phu Nhân Cũng có người kiêu dũng như Thư Nương Cũng có nữ nhân trải qua nhiều triều loạn ly Mà vẫn vinh quang như Lão Thái Thái của Tiêu Thị Bọn họ mưu mẹo là vì thiên hạ Chiến đấu là vì lê dân bá tánh Trí tuệ quảng đại Tầm nhìn lâu dài Là một thế hệ được gột rửa bởi máu tươi Phụ nhân trong hậu viện đấu tới đấu lui Đương nhiên không có khả năng so sánh Nhiễm nhang nhẹ nhàng gật đầu Hôm nay thái độ của lão phu nhân nhiệt tình hơn rất nhiều so với lần trước Nàng không biết là bởi vì một khúc quan sơn nguyệt kia Hay là biểu hiện của nàng hôm nay Tóm lại vẫn không thể hiểu được sao lại lọt vào mắt của lão phu nhân Kiếp trước khi nhiễm nhang xử lý công vụ Luôn rất được các lão nhân gia ưu ái Không nghĩ tới sau khi sống lại một đời Vẫn được vào pháp nhãn của mấy lão nhân như vậy Một lát sau, phản lục ôm tiêu quay lại Nhiễm nhăn nhìn ống tiêu kia Không khỏi hơi mỉm cười Nàng tiếp lấy, thử vài ông rồi nói Nhi đối với âm luật có sức lĩnh ngộ rất kém chỉ mấy móc nhớ rõ làn điều, thổi không tốt, mong ngài chớ trách. Lý Lão phu Nhân vân về Phật cho, khẽ cười, nói. Được. Bài quan Sơn Nguyệt này là khúc đầu tiên mà nhiễm nhân luyện tập. Dùng nghị lực bám riết không tha của nàng, đã sớm thổi qua không chỉ ngàn lần. Không cần nghĩ, cũng có thể thổi vô cùng tự nhiên. Thì khỏi nói đến chuyện nàng lần này dụng tâm Lão phu nhân hiếp mắt, lặng lặng nghe Khúc rất ngắn Khi kết thúc, lão phu nhân vẫn còn đắm chìm trong đó Thật lâu sau mới nói Chỉ pháp thuần thục Cũng còn có thể cải thiện thêm Nhiễm ngăn hơi ngượng ngùng Nàng xác thật không có thiên phú âm nhạc gì Thị tỷ Bình U đứng ở một bên khẽ cười, nói Nhan nương, lão phu nhân chính là cao thủ Đã lâu chưa có khen ai đâu Nghe những lời này, trong lòng nhiễm nhan biết rõ Lão phu nhân khen nàng là bởi vì cảm thấy nàng đã rất nỗ lực Nhiễm nhan cười, nói có câu cần cù bù thông minh, bất quá nhi cũng biết có vài thứ vẫn phải dựa vào thiên phú, có cố hơn nữa cũng vô pháp đạt tới đỉnh. sao người lại nỗ lực như vậy? lão phu nhân rất vừa lòng việc nhiễm nhang tự mình hiểu lấy, không cao ngạo không nóng nảy, duy hỷ mà thôi. nhiễm nhang trước nay đều là như thế. Một khi quyết tâm làm chuyện gì đó Thì phải cố gắng làm hết sức Rồi mới bằng lòng bỏ qua Lão phu nhân gật đầu Người già rồi Thì có cảm giác số mệnh Luôn cảm thấy nhiễm nhan xuất hiện Là vì xóa bỏ bớt tiếc nuối của bà Khi Bình Dương công chúa mất sớm À nên kế chất chồng Trình chiến xa trường Cuối cùng Không thể già ngựa bọc thay Lại vì khó sinh mà bỏ mạng Cho nên nói nữ nhân Nghe câu cảm tháng này Trong lòng nhiễm nhang lại có chút buồn bã Lặng lặng ngồi trong chốc lát Thấy lão phu nhân đã có vẻ buồn ngủ Liền đứng dậy cáo từ Cùng vãn lục ra khỏi bình dương đường Nhiễm nhang liền thấy hình nương đang chờ ở cửa Thấy nhiễm nhang Ánh mắt tràn đầy lo lắng và nghi vấn mà nhìn nàng. Nhiễm nhan miệng cười, lắc đầu. Chủ tớ ba người cái gì cũng không nói, cùng nhau quay về phòng. Trở lại chỗ ở, đã sớm có thị tì chờ. Nhan nương, nâu tì tới truyền lời thai cho nhiễm phủ. Thỉnh nương tử ngày mai đi tú phường chọn vải may và kiểu dáng cho áo cưới. Nhiễm Lan quân nói, nương tử nếu không tiện, Ông sẽ thỉnh người đưa đến trong phủ. Chủng loại vải rất phức tạp, nếu muốn chọn cho hợp ý, vẫn phải đích thân đi một chuyến mới được. Nếu làm tú phường hưng sư động chúng, kéo mấy xe vải vào trong trịnh phủ, nhiễm nhân còn đang ở nhờ nhà người khác, vừa rồi thiếu chút nữa còn bị nhét thị tỳ Đương nhiên không muốn để cho trịnh phủ thêm chút phiền toái nào. Liền nói Ngày mai ta xuất phủ, Dạ Thị tỷ hơi khom người Hình nương lập tức không giấu vết Nhét một túi tiền vào tay của nàng ta Làm việc cô nương Ánh mắt bình tĩnh khiêm cung của thị tỷ hơi sáng lên Là chuyện nô tỳ nên làm Vào phòng Hình nương cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra ở chỗ lão phu nhân Mà nói Nương tử Sáng này Tàm làng đã đưa tới danh sách của hội môn. Nương tứ xem qua một chút đi. Hội môn của ta là tam thúc ra sao? Nhiễm nhân tiếp nhận danh sách, kinh ngạc hỏi. Nhiễm thị sẽ không nhỏ mọn như vậy, cả một chút của hội môn cũng luyến tiếc đó chứ. mươi 299 Lông dê nhổ từ trên mình dê Tán lục vừa nghe liền xù lông, lãnh lót rống lớn Nhưng chợt nhớ ra đây là ở trong phủ của người khác bèn khó khăn hạ giọng, ngẹn đỏ mặt mà nói Cao thị thật là kinh người quá đáng, sao có thể như vậy? Cho dù nhiễm da không cho của hồi môn, phải hồi môn của phu nhân đâu Bà ta được nuốt hết ư Làm chuyện đoạn tử tuyệt tôn như vậy, cũng không sợ sau này không sinh được con trai sao? Hình nương hợp lại tay áo, nặng nề nói Lần này thì ngươi lại oan uống cao thị rồi Bà ta phải làm sao chứ Cũng đâu có phải là phụ nhân chính ở trong viện Dám dậy sống với các tộc lão hay sao Mỗi tộc lão trong lòng đều rất rõ ràng Cần thiết phải giữ chặt lấy nhiễm nhang Tiêu thị đâu phải muốn leo là leo được Cơ hội chỉ có lần này thôi Bọn họ lại không cho rằng Trong tộc nhiễm thì Còn có vị nương tử nào có bản lĩnh Câu lấy con cháu môn phiệt Vậy nghĩa là a gia không muốn Nhiễm nhân không dùng câu nghi vấn Nàng ngay từ đầu Đã biết vị phụ thân đường triều này Có ánh mắt thiện cận Lại ích kỷ Nhưng có thể thiện cận đến nước này Thật đúng là một loại cảnh giới Có thể làm cho người ta cúng bái Chuyện lần này Nhiễm ngang nghĩ sơ qua một chút là có thể sâu chuỗi từ đầu tới cuối. Ngũ tính thất gia luôn thông hôn với nhau, nhưng trải qua đại loạn cuối thời tùy tới đầu thời đường, trong mấy đại tộc này có rất nhiều chi phòng chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Trong quá khứ, các sĩ tộc lừng lẫy, phần lớn không thể chịu được nghèo hàng. Bọn họ tự hào là đại tộc danh vọng có mấy trăm năm lịch sử, nên đối với nhiều sĩ tộc, Thông hôn giữa các sĩ tộc là con đường duy nhất để khoe khoan huyết thống cao quý này. Đồng thời, các sĩ tộc vì muốn khoe khoan dòng giỏi, cho nên cũng có thể đồng ý cả thấp quý nữ và phải thu sinh lễ cao ngất ngưỡng. Dần dần hình thành phong tục gọi là bán hôn. Chú thích, ngũ tính thất gia là 7 đại gia tộc lớn, trong đó có thanh hà thôi thị của tan thần, và Huỳnh Dương Trịnh Thị, nhà ngoại của A Nhan Chính nhờ phong tục bán hôm này Mà Nhiễm Thị đã dùng rất nhiều tiền tài Để cưới được con gái của Huỳnh Dương Trịnh Thị Nhiễm Thị đưa ra xính lễ So với của hồi môn của Trịnh Thị đưa qua Không chỉ nhiều gấp trăm lần Nhiễm Văn Vốn nào giờ vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng Hiện giờ bảo người có ánh mắt thiện cận như ông ta lại cho nhiễm nhang nữ nhi của trịnh thị một mớ của hồi môn ông ta đương nhiên là không chịu cho dù đây là con gái ruột của ông a à lan chắc sẽ thỏa hiệp thôi dù gì tiêu lan quân cũng coi trọng nương tứ như vậy xính lễ tất nhiên là không ít a à lan ông ấy tuy không thấy rõ những chuyện này nhưng các tộc láo, Vẫn sẽ nhìn thế diện của nương tử và toàn bộ nhiễm thị Hình nương thấy nhiễm nhăn rũ mắt không nói Còn cho rằng trong lòng nàng đang buồn bã Vội vàng mở miệng an ủi Khỏe mồi của nhiễm nhăn cong lên Cười chăm biếm Chỉ sợ các tập lão thỏa hiệp cuối cùng cũng chỉ là một phần cực nhỏ Nếu không thì sẽ không có cái danh sách này của tam thúc dù sao thì long dê xuất phát từ trên mình dê. Trung Quy là muốn mượn lần này để ngoạm của tam thuốc một đống lớn mà. Mặc dù nhiễm thị đồng ý cho đồ xuất giá, mấy tộc lão vẫn luyến tiết lấy quỷ chung. Cuối cùng vẫn muốn đòi tiền từ nhiễm bình dụ. Nếu đã như vậy, nhiễm nhân sau này cũng biết rõ tột cùng đâu mới là nhà mẹ đẻ của mình. Hình nương dụi tay Cầm lấy danh sách của hội môn, mặt đầy vui mừng, nói a à, ở đây có của hội môn của phu nhân Cái nào? Hình nương chỉ vào mấy hàng ngoài cùng ở bên trái Đây là thôn trang và tòa nhà hội môn của phu nhân Tuy không nhiều lắm, nhưng ở nơi tất đất tất vàng như trường an bậc này thật sự là không tồi Năm đó, khi Trịnh Thị mất, nhiễm nhan còn rất nhỏ, cho nên hội môn của Trịnh Thị chỉ có thể gửi tạm trong tay của nhiễm văn. Mấy năm nay, lọt vào tay ai thì không biết. Những bất động sản này là hồi môn của Trịnh Thị. Nhiễm Thị không thể cũng không dám bán lấy tiền. Trong tập nhiễm Thị nhiều năm qua cũng không có ai làm quan trên kinh, bởi vậy những thôn trang dinh thự này đều để không cho đến tận bây giờ ta còn tưởng rằng đây là của tam thúc lấy ra chứ. So với tiền tài, vẫn là những chỗ này hợp ý của nhiễm nhang hơn. Ở đời sau, nhà ở so với nam nhân, thì cho nữ nhân nhiều cảm giác an toàn hơn. Nhiễm nhang đương nhiên không ngoại lệ, cho nên mới nói đa phần nữ nhân đều thích tích góp bất động sản, không phải là không có đạo lý. Nhiễm nhang cong ngón tay búng vào tờ danh sách hồi môn, Vậy là ở chợ phía đông còn có một gian hàng mặt tiền. Ngày mai lúc đi chọn áo cưới, thuận tiện ghé qua xem thử. Có thể đoán trước, vị trí cửa hiệu này sẽ không quá đẹp, nhưng có chút ít còn hơn không? Sáng sớm hôm sau, tiếng trống canh còn chưa dứt. Nhiễm nhăn liền sai người đi nói một tiếng với Đỗ Thị, rồi dẫn Vãn Lục và Hình Nương xuất phủ đi về hướng chợ đông. Hôm qua đã hẹn ở chỗ tú phường lớn nhất trường An là Cẩm Tú Trang Cá nhân nhiễm nhang thì thích phong cách không quá rập khuôn của từ văn xương bên Ỷ La Ký hơn Nhưng vì tính trang trọng, lần này đành phải chọn Cẩm Tú Trang Nắng sớm nhu hòa trải lên dãy cửa hàng sang sát nối tiếp nhau Kế mương nước, hai bên đường trống trải rất nhiều liễu Đã mọc lên mầm non, người đi trên đường không nhiều Nhiều cửa hàng tiểu nhị còn đang vẫy nước quét nhà trước cửa Chợ đông vẫn ồn ào náo nhiệt bừng bừng sức sống như trước Nhiễm nhang nhìn ra bên ngoài Bất giác nhớ tới đêm trừ tịch khi đó dạo phố với tiêu tụng Trong lòng có một thứ gì đó tràn đầy Rồi lại có chút bắn vẽ Bất tri bất giác đã hơn một tháng mà chưa gặp hắn Xe ngựa dừng lại Sa phu nói Nhàng nương tử đã đến cẩm tú phường Nhiễm Nhan lúc trước có đi ngang qua cẩm tú phường Mái cong uống lự Hai chữ cẩm tú trên bảng hiệu ở cửa như rồng bay Vô cùng khí phái Phản lục nhảy xuống xe trước Nhiễm Nhan mới vừa động đầy liền nghe một tiếng la ở bên ngoài Không khỏi hỏi Có chuyện gì vậy? Dạ không, không có việc gì bên ngoài truyền đến thanh âm của vãn lục còn chưa hoàn hồn nhiễm ngăn nghi hoặc vén mành lên lập tức đối diện với gương mặt anh tuấn mang nụ cười nghịch ngợm hắn vẫn mặc bộ thường phục viên lãnh tay rộng màu tím đen tóc đen cột cao tinh thần sáng láng như xưa nàng thất thần cái gì mau xuống đi thanh âm thuần hậu mang ý cười của tiêu tụng vang lên Nhiễm nhân ngẩn ra một chút Được hắn đỡ xuống xe Hôm nay chàng không thường triều sao? Hôm nay thân thể của thánh thượng không khỏe Chỉ báo danh rồi tan triều Tiêu tụng sâu kính thở dài nói Có phải trời cũng thương ta hay không? Tiêu thị lan Hình nương vừa xuống xe Đã rất có kỹ xảo mà đẩy hắn ra Mấy chuyện nhỏ nhặt này Vẫn là để cho láo nô tới làm Tiêu tụng cũng không thể chan trở lại chị đành phải cắt một hình nương Mà nhìn xa Nhiễm Nhan Chàng vẫn nên trở về công sở đi Chàng chạy ra ngoài lúc đang làm việc Coi chừng bị đám người ngựa sử đài Nhân cơ hội thượng một quyển đó Nhiễm Nhan thấy hắn cũng rất vui vẻ Nhưng nàng cũng từng nghe Nhiễm Bình Dụ nói qua Hình bộ thượng thư trương lượng sắp được điều động Chỗ trống bên trên có khả năng là tiêu tụng sẽ leo lên Tuy rằng loại khả năng này cũng không quá lớn Nhưng ngay thời điểm máu chốt như vậy Mà bị ngự sử đài tham tấu một quyển Cũng làm người bực bội Huống chi hắn nâng niêu nhiễm nhang trên đầu quả tim như vậy Bị những người có tâm địa khác biết được Đối với nhiễm nhang cũng không có ít lợi gì Tiêu tụng cân nhắc, cảm thấy dù sao hai tháng nữa cũng sẽ cưới về nhà. Đến lúc đó, muốn nhìn bao nhiêu thì nhìn bấy nhiêu, ai cũng không thể ngăn cản, cho nên không kiên trì nữa, gật đầu nói. Ừ, ta về đây. Ừ. Bọn họ từ biệt trước giờ luôn dứt khoát như vậy. Chỉ là lần này, lúc nhiễm ngang bước lên thềm, liền dừng chân, liếc mắt nhìn tiêu tụng một cái lại thấy hắn cũng đang ngồi trên ngựa quay đầu lại cười rạng rỡ với nàng sau đó vó ngựa tung bụi mù tay áo rộng phất phơ dần dần biến mất khỏi tầm mắt nương tử người đã không thấy bóng dáng nữa rồi vãn lục trêu đùa nhiễm nhân duỗi tay cốc nhẹ lên đầu của nàng lá gan của em càng ngày càng mập đó chương 300 hồng nam lục nữ hình nương lại không nhận được nhỏ giọng khuyên nhủ nương tử trong thiên hạ đều lấy văn đức trưởng tôn hoàng hậu làm tấm gương đều đọc nữ tắc hành vi cử chế của nương tử vẫn chưa đúng mực trở về Phải hảo hảo học lại nữ tắc mới được Nữ tắc là do trưởng tôn hoàng hậu viết ra Để nhắc nhở bản thân mình như thế nào Để làm một bậc mẫu nghi thiên hạ hiền đức Dù có chú trọng nhưng không phải trói buộc tư tưởng của nữ tử Nhưng vì nội dung có đề cập đến hậu cung tham gia vào chính sự Không khác gì gà mái cái sáng linh tinh Đến triều đại chu sau này nữ tắc đã bị ghẻ lành có điều, vào những năm trinh quán Đức hạnh của trưởng tôn hoàng hậu Rất được tôn sung Bởi vậy cũng là tiêu chuẩn đầu tiên Để dạy dỗ nữ tử đương thời Nữ tác do bà viết ra Đương nhiên cũng trở thành thư tịch Mà nữ tử phải đọc Nhiễm nhân không định tham gia vào chính trị Cũng không cảm thấy nữ tử nào Cũng phải giống như trưởng tôn hoàng hậu Nên chỉ ứng tiếng cho có lệ Ở bên ngoài Hình nương cũng không khuyên nhiều, chỉ thở dài, cùng nàng đi vào trong cẩm tú trang Là nhiễm thị, nhiễm thập thất nương Một chân vừa mới bước vào ngạch cửa, lập tức có tiểu nhị ra đón Phản lục nói, đúng vậy Nhiễm nhân cũng đánh giá trong phòng, quả nhiên không hổ là nơi các phu nhân yêu cao cấp tiêu phí Kệ gỗ đàn tốt nhất, bên trên treo rất nhiều lăng la tơ lụa lưu hành một thời. Nhìn qua, đều có giá trị xa xỉ. Trên vách tường trắng như tuyết bên cạnh treo một bức đông tuyết dạ trước đồ. Rất có khí thế thanh lưu siêu thoát trần thế. Tiểu nhị tuy chỉ mới 18-19 tuổi, lại rất biết nhìn mặt đoán ý. Thấy ánh mắt của nhiễm nhang dừng lại trên bức tranh kia lâu hơn trên tơ lụa, Liền bắt lấy thời cơ, nói Nương tử thật là có mắt, bức họa kia chính là quả tác của tan tiên sinh tan tùy viễn. Ngu bí giam đề thơ Ngu bí giam chính là ngu thế nam, một đại gia văn học yêu mến tan thần như thế. Là bởi vì hắn tài hoa hơn người, cũng là phúc phận của hắn. Nếu không phải nhờ một đám đại nho này giữ gìn, với cái tính tình ra nước bùn mà không nhiễm kia của tan thần Hắn đã sớm chết 180 lần rồi Nhiễm nương tử Hôm qua trong phủ có dặn Trên lầu đã sớm chuẩn bị nhã gian cho nương tử Tiểu nhị thấy nhiễm nhang vẫn luôn mặc vô biểu tình đáy lòng không khỏi lo sợ Bởi vì trước đó hắn có chút khinh thường vị tân tấn phu nhân này Thực tế là hắn che giấu rất khá nhưng tóm lại vẫn có chút trộn dạ. Nhiễm nhang vẫn mang một vẻ mặt vô biểu tình mà gật đầu, đi theo tiểu nhị lên lầu 2. Tiểu nhị kia gấp đến độ mồ hôi chảy ròng ròng. trước đó khinh thường thì khinh thường. Tất cả đều là vì hắn tiếp xúc qua nhiều quý nhân rồi, dần dần dưỡng ra thói kiêu ngạo tự mãn. Nhưng hắn cũng là một người thông minh. Nhiễm nhan sắc trở thành đích tam phu nhân của tiêu thị Vạn lần không phải hắn một giới thảo dân có thể đắc tội Vì thế, lúc này nhìn gương mặt không chút biểu tình của nhiễm nhan Trong lòng ngờ vực đủ thứ Hoài nghi mình đã khi nào vô ý chọc cho nàng bất mãn. Vào trong nhà giang, rất nhanh đã có thị tỳ dân nước trà điểm tâm Tiểu nhị càng thêm kính cẩn hơn vài lần so với trước đó không người, nói Nhiễm lương tử Hôm qua trong phủ nói Sẽ có người tới đây lựa chọn với nương tử Không biết ngài muốn chờ một lát Hay là xem nguyên liệu trước Chờ một chút đi Thanh âm của nhiễm nhàn Vẫn luôn có chút lạnh lẽo Tiểu nhị vội vàng Cười làm lành, nói Hay là tiểu nhân trước tiên Lấy vài hoa văn tới, nương tử nhìn thử xem Ừ, nhiễm nhăn lên tiếng Tiểu nhị cong người rồi lập tức xoay người ra cửa Hân cảm thấy vì nhiễm thập thất nương này Quả thật cùng trường an quỷ kiến sầu Đúng là một đôi do trời đất tạo nên Gương mặt than kia tuyệt đối không phải cố ý làm cao Cho nên mới nói, cần phải lấy sát khắc sát mới được a. À? Tiểu nhị lúc này đã nghĩ thông suốt ngọn nguồn, liền suy nghĩ có nên đi sòng bạc hạ cược. Tiền đặt cọc ngầm ở đó đã đạt tới tỷ lệ 1 ăn 7. Cược xem, nhiễm thập thất nương có thể sống quá 3 ngày hay không? Bởi vì mọi người đều tin tưởng vẫn chắc là trường an quỷ kiến sầu có sát khí quá nặng, cho nên trên cơ bản đều đặt vào sống không quá 3 ngày. Chủng loại hoa văn của Cẩm Tố phượng vô cùng đa dạng Nghe nói cả mẫu của mấy trăm năm trước cũng có thể dệt ra Bọn họ làm không chỉ có theo thùa Còn có dệt tơ lụa, may áo Thậm chí còn cung cấp vải địch y cho mệnh phụ Vải vóc sử dụng trong cung Cho dù là chất liệu hay kiểu dáng đều cực kỳ tiêu chuẩn Cũng rất nặng lễ chế Đây là nguyên nhân căn bản cho việc Váy áo của nó tuy không sáng tạo xinh đẹp Giống như bên ỉ La Ký Nhưng vẫn vững vàng bá chiếm vị trí Trường An đệ nhất Tú Trang Qua thời gian khoảng nửa chén trà nhỏ La Thị dẫn theo nhiễm vận chạy tới Tiểu nhị vội vàng sai người Đem toàn bộ hàng mẫu giá y đến Nhã Giang Chưa được bao lâu Nhã Giang đã bày tràn đầy Nhiễm nhân tính sơ qua một chút Ít nhất cũng có 7 chục loại Hôn Phục Đường Triều là Thoa Điền Lễ Y Màu sắc của Thoa Điền Lễ Y không chỉ có một Hôn lễ bình thường đều dùng màu xanh lục Theo thể chế hôn lễ của thời đường là Nam Phục Đỏ Tươi, Nữ Phục Xanh Lục Đây gọi là Hồng Nam Lục Nữ Mà Thoa Điền Lễ Y là tiền đề cho kiểu dáng Thập Nhị Đan Y của Nhật Bản đời sau Chú thích Thập Nhị Đan Y, tiếng Nhật là Tsunihitoe là khởi đầu của kimono, là tên dùng chung cho y phục và trang sức được mặc chung với nhau. Nói chung là có rất nhiều lớp, cộng lại cũng cỡ khoảng 20kg. Tiểu nhị nói, Mấy thứ này chỉ là một phần. Mấy vị phu nhân nương tử cứ chọn những gì vừa ý, rồi đặt qua một bên. Sau đó chúng ta... Lại đổi qua nhóm khác Cuối cùng đem những gì đã chọn chúng Đặt chung với nhau Rồi lại chọn tiếp một lần nữa Như vậy bảo đảm có thể chọn được tới vừa lòng Đây đều là áo cưới thành phẩm Được các thị tì nâng lên mở ra Như vậy thì có thể thấy rõ chất liệu Và kiểu dáng của y phục Tốc độ chọn của nhiễm ngang rất nhanh Hầu như y phục vừa được mở ra nàng đã quyết định nó đi hay ở. bởi vậy chuyện nương tử bình thường phải mất hơn nửa canh giờ. nàng chỉ cần nửa nén hương là đã chọn xong. nhóm đầu tiên gồm 80 kiện y phục, nhiễm nhân chỉ lấy ra hai kiện. nhóm thứ hai cũng 80 kiện, chỉ lấy ra một kiện. nhóm thứ ba cũng 80 kiện, dứt khoát một kiện cũng không nhìn. nhóm thứ tư thì lấy ra năm kiện Cuối cùng, tám kiện y phục được Nhiễm Nhan chọn Mở ra cùng một lúc Nhiễm Nhan cũng không thèm suy nghĩ nhiều Chỉ luôn vào một kiện y phục Trong lòng tiểu nhị cũng toát mồ hôi Nghĩ thầm Nương tử có cẩn thận nghiêm túc mà nhìn không đó Hình nương và La thì cũng có chung hoài nghi nhưng bất đắc dĩ là tám kiện mà nhiễm nhan lưu lại cuối cùng xác thật rất đại khí ung dung nghĩ cẩn thận hình như mấy kiện này thật sự tốt hơn số còn lại nhưng mà vì nguyên nhân tâm lý nhiễm nhan bị hình nương bà la Thị ép phải đích thân thử hết tám kiện đó cuối cùng vẫn chọn kiện mà nhiễm nhan đã chọn trúng kia nhưng trong lòng hai người đã thoải mái hơn nhiều Vốn tưởng rằng như vậy đã xong Để còn chạy lấy người Ai ngờ y phục vừa mới dọn đi Thì chất liệu lại được đưa lên Tiểu nhị giải thích Những giá y kia đều là hợp lễ chế Kiểu dáng không thể thay đổi Nếu muốn độc đáo hơn Có thể tốn công phu ở phần chi tiết Ví dụ như chất liệu vải Hoa văn Chi tiết trang trí vân vân Nhiễm nhăn lại một lần nữa Phát huy tác phong nhanh chuẩn của nàng Cầm vải lên, lần này có thể phức tạp hơn nhiều so với chọn kiểu dáng. Cẩm tú trang có thể làm giá y xanh lục phối với điêu, đoạn, tiêu, sa, lăng, la, ti, cẩm. Màu đỏ tổng cộng cũng có ít nhất hơn 1.500 loại có thể hợp để làm giá y. Nhiễm nhan tuy nhanh nhưng lại không có thiên phú gì trong phương diện phối màu sắc hoa văn. Hình nương cùng La Thị lại thảo luận quá tỉ mỉ Cuối cùng vẫn là nhiễm nhân nghĩ ra biện pháp Nàng trước tiên lấy hết những món mình thích ra Rồi để cho bọn họ thảo luận Tuy là như vậy Cũng hẳn đến lúc chạn vạn mới khó khăn Mà định được kiểu dáng và chất liệu vải La Thị nhấp nước miếng rồi nói Ngày mai lại tới chọn máu thêu và phụ kiện cho y phục ngày mốt lại đến chọn thoa điền tức khắc nhiễm nhân cảm thấy kế hoạch của mình ngày hôm qua là quá ngây thơ vậy mà nàng còn tính toán bớt chút thời giờ đi xem cửa hàng hồi môn của mình xem ra có thể non nửa tháng tiếp theo đều chỉ phải dành cho một kiện hôn phục Kết thúc phần 71 Tác giả có đôi lời muốn nói về trang phục kết hôn Mình xin trích đọc ở đây cho các bạn cùng nghe nhé Về chuyện trang phục kết hôn của nữ tử thời đường có màu xanh lục Không phải ai cũng có thể tiếp thu Nhưng căn cứ vào nghiên cứu, xác thực đúng là như vậy Tụ tôi đã tốn khá nhiều thời gian để khảo chứng Theo tư liệu lịch sử, màu sắc của Thoa Điền Lễ Y không chỉ có một, nhưng có rất nhiều tư liệu đã nói rõ Phục trang của Tân Nương trong hôn lễ Theo thể chế thời đường là thoa điền lễ y màu xanh lục Mà nam tử thì bất luận là bình dân hay sĩ tộc Trong ngày kết hôn đều mặc công phục màu đỏ Chuyện này nếu tôi không biết thì thôi Nhưng nếu đã biết mà vẫn biết là màu đỏ truyền thống như mọi người vẫn quen thuộc thì trong lòng tụi tôi cũng thấy không có thoải mái. Mọi người cứ xem như là được phổ cập một chút đi ha. Cũng giống như thời Tần Hán trụ màu đen, lễ phục kết hôn của bọn họ cũng là màu đen hoa văn đỏ. Và đường triều thì dùng màu xanh lông chim. Các bạn nếu có hứng thú thì có thể tra thoa điền lễ phục hoặc thoa điền lễ y hoặc là thập nhị đan y của Nhật Bản. Tuy đã trải qua nhiều phát triển biến hóa, nhưng hình thái cơ bản vẫn còn tồn tại. Lời của tác giả dừng ở đây, còn bây giờ là lời của mình. (cười) Các bạn còn nhớ bức thư của Tiêu Tụng gửi cho A Nhan không? Mở đầu bằng câu, Nhan khanh khanh như ngộ. Câu này tiếng Hán Việt nghe rất là êm tai mà ý nghĩa thì cũng là vô cùng là lãng mạn. Thích ơi là thích luôn. Thiệt là tội nghiệp hai anh chị. 3 tháng chờ cưới là 3 tháng không gặp luôn. Hèn chi mà tới hôm cưới thì <cười> Các bạn chuẩn bị nha. Chúng ta sẽ được đi ăn đám cưới trong phần sau. Và đám cưới này có thịt rất ngon. Thôi tạm biệt các bạn ở đây nhé mình là vi xin chào và hẹn gặp lại